0: Bem-vindo à Associação dos Assustados Anônimos.
1: Bem-vindos à Associação dos Assustados Anônimos, seu clube para amantes e medros pelo amor.
0: Eu sou o Rod. E
1: eu sou a Lari.
0: E antes de começar o episódio, vamos aos recadinhos.
1: Segue a gente na Spotify, dá cinco estrelas se vocês estiverem gostando dos conteúdos. Se vocês não estiverem gostando dos conteúdos, deem seus feedbacks, comentem o que vocês estão achando nas nossas redes sociais. Inclusive, siga a gente lá no Instagram, arroba podcast, E, lembrando, fala aí, Rod.
0: Que a gente está em todas as plataformas de streaming agora. Então, se você é da Apple, se você é do Deezer, se você é da Amazon, consegue ouvir a gente. E também, foi que passamos mais de 500 reproduções no Spotify.
1: Uh! Uh!
0: Muito obrigada a
1: vocês que estão aí ouvindo-as semanalmente. Espero que vocês estejam gostando e bora para o episódio de hoje. Bom, no episódio de hoje nós vamos falar sobre a carreira de um dos maiores roteiristas e nomes mais influentes da TV, que é o Ryan Murphy. Ele foi um roteirista, diretor e produtor de televisão que se destacou lá pelas suas narrativas super diferentonas e ousadas que cativaram todo mundo com essas séries de TVs diferentonas.
0: Ao longo da carreira dele, ele não apenas desafiou a mudar o cenário da televisão tradicional, mas também transformou o gênero de terror na TV. Com o estilo que se destaca para contar histórias, o Ryan criou algumas das séries mais icônicas da última década incluindo a série que foi seu pioneirismo no terror, American Horror Story, de 2011, mas continua viva, capengando, talvez, mas continua viva até hoje, American Crime Stories, Queen Queens, Ratched e várias outras.
1: É, assim, eu acho que American Horror Story foi uma das primeiras séries, assim, que foram punks de verdade, de é, cenas de terror, é, eu lembro que quando eu assisti, eu era muito órfã de terror em séries, assim, e eu acho que a capacidade que American Horror Story trouxe, assim, tudo bem, tá capengando. teve. Eu, eu acho que eu desisti de assistir algumas das temporadas lá pra sexta temporada, já nem lembro mais. Depois de Circos, foi ladeira abaixo. Mas. Eu tô assistindo a última e eu confesso que o jeito que o Ryan Murph trabalha nas séries dele e é muito nítido quando é uma obra dele você consegue identificar, então é até meio quentinho assim assistir de novo uma série dele que não seja inclusive dos mesmos personagens, isso que eu gosto também de American Horror Story, que é uma série antológica, então cada temporada tem uma pegada diferente e mais pra frente a gente vai falar até sobre as questões que cada temporada traz, mesmo sendo uma série de terror, cada temporada tem uma pegada muito diferente, então eu tenho um coração muito quentinho, assim, pelo, por American Horror Story. Foi uma das primeiras séries que eu me apaixonei. É, e suas séries, Rod, o que, que você mais gosta? Eu sei que você gosta muito de Screen Queens.
0: Não, foi o que você falou. American Horror Story foi, tipo, muito inovadora. E o Ryan tem... O Ryan, nosso amigo Ryan, a gente cita todo episódio... Querido que que citar... Todo episódio que a gente tem que citar o nome dele, a gente esquece o nome dele. É, <risos> ele é muito... Muito inovador, tipo, em questão de formatos. Tipo, se você olhar American Horror Story, foi inovador, Glee foi inovador, Screen Queens foi inovador. Tipo, é, é, é bizarro o quanto ele consegue olhar para um, um espaço vazio e enxergar uma oportunidade. Ele, com certeza, seria um ótimo publicitário.
1: <risos> com certeza. Até foi um fact é que ele era um escritor, né? Ele era jornalista, mas ele acabou querendo se aprofundar em outras é, áreas, assim, e aí foi quando ele decidiu criar séries para TV. É, hoje a gente vai focar realmente, né, no nossos, nos nossos conteúdos aqui sobre terror, mas ele tem muitas outras séries que abordam outros temas muito críticas sociais, assim, ele realmente trouxe um lado muito inovador pra TV como um todo, não só o terror, mas é muito interessante como a cabeça dele funciona, então... É, ele claramente se destaca ali nessa questão de criação para conteúdo.
0: E uma. É... Ah, pode falar. E uma curiosidade dele é que, tipo, o primeiro roteiro dele, sabe quem que comprou? Quem? Ninguém menos que Steven Spielberg. Mentira! Qual? Sério. Eu... É, foi em, em meados de 1990. É... Deixa eu ver aqui o nome. Chama Why Can't I Be Audrey Hepburn?
1: Caramba!
0: Não, esse eu não sei o Eu vi na Wikipédia também. Eu vi na Wikipedia, das... né? Wikipedia também, né? Eu não sei o pão Me fala confiável é essa informação.
1: É, uma das obras é, assim, que eu acho que trouxe o nome dele pra é, dar um destaque foi popular, né? Mas não é uma série de terror. Mas, a partir dali, ele foi, tipo, deslanchando. É... Acho que teve... Lip-tuck. Nip-tuck. Eu não assisti ainda, mas é, tipo, totalmente falado. Tipo, ele é marcado por essa série. Inclusive, eu quero assistir, porque em todo lugar que eu pesquisei sobre ele, falou muito dessa série. Você já assistiu, amigo?
0: Não, eu nunca assisti, mas foi o primeiro M dele.
1: É, então, ele, assim, é o cara, gente. Eu tô, tipo, foi muito interessante ver a história dele pesquisando sobre isso, porque além dessas tradicionais da nossa geração que a gente vai comentar no episódio de hoje, teve muita série dele que, tipo assim, bombou. Mas até f- voltando... E... Oi, amigo.
0: É, gente, deixa eu só fazer um disclaimer que é a primeira vez que a gente tá gravando online, então, às vezes, tá, tá tem um leve delay e a gente tá se atropelando um pouco. Mas a gente vai se acostumar. Exato. E, Bom. e ainda comentando sobre as nossas obras favoritas. Eu sei que a gente tá falando mais focados nas obras de terror dele. Mas é impossível não falar de Glee. Porque, okay. cara, eu lembro de ser um adolescente que sofria bullying na escola. Por ser meio viadinho, por ser um nerdzinho. E aí, eu chegava em casa, colocava no site Pirata Glee... E assistia, tipo, deitado no chão da minha sala, porque tava no chão da, da copa da minha casa, porque tava muito calor. E, mano, é, foi a primeira vez que eu tive um muito um grande… Tipo, eu me via nos personagens, então foi muito importante pra mim. E foi, eu acho que Glee foi, marcou uma geração total. Mesmo se você não gostava de Glee, o que eu acho um traje, tipo, você conseguia se identificar pelo menos com algum personagem. E isso é, tipo, muito massa.
1: Nossa, é maravilhoso, assim, eu, eu lembro que quando eu assisti Glee, assim, eu não sou muito fã de musicais, desculpem, fãs de musicais, mas assim, eu não tive nunca nenhum problema com Glee, tipo, sempre foi uma comfort série que eu amava muito, então até quando estreou American Horror Story, eu dei uma, tipo, falei, é a junção dos melhores mundos, porque eu já tinha um carinho muito grande por ele, por conta de Glee, e ele vinha trazendo terror, então eu falei assim, mano, eu não sei o que esperar, mas eu acho que vai ser bom, porque é dele. E realmente ele é tipo. E, e traz exatamente essa pauta que a gente vai abordar hoje, que é sobre essas questões sociais que ele consegue trazer de uma forma muito diferente do que a gente está acostumado. E aí, sim. até.
0: Hã? Eu falei, sim, total.
1: Boa. E voltando sobre as suas obras mais conhecidas como American Horror Story, ela é conhecida sobre as suas diferentes temporadas, cada temporada tem um tema, uma ambientação totalmente diferente, e vai até desde um manicômio assustador até uma mansão mal-assombrada, então ele realmente cria cenários muito diferentes com essas diferentes temporadas. Um ponto em comum nas obras do Ryan é que todas as tramas são super complexas e com personagens super cativantes e reviravoltas surpreendentes, que mantém todo mundo muito focado ali.
0: Além disso, as séries contam com elencos talentosíssimos e que geralmente são os queridinhos do Ryan, tipo Sarah Paulson, Ivan Peters, Jessica Lange, Angela Bassett, Emma Roberts, inclusive... Rolou uma grande polêmica dela ser transfóbica com uma das atrizes no, numa das séries de do Ryan Murphy, mas ela pediu desculpa, mas será que isso não aceita ela? Não sabemos. Entre outros grandes nomes que retornam em diferentes papéis a cada temporada. O que acaba criando uma sensação de familiaridade e surpresa ao mesmo tempo. Porque, tipo, você cria um certo carinho pelos atores, também pelos personagens, mas quando surge um novo personagem, você ainda tem um carinho pelo pela ator então você acaba criando uma conexão maior com o personagem né e ele usou
1: até um ponto emenda daqui é que quando lançou a American Horror Story a primeira temporada de murder house eu amei o personagem de, do Tate né do Ivan Peters e aí fiquei assim meu Deus do céu quero ver o que esse menino vai fazer fora e aí lançou a segunda temporada lançou a terceira temporada e você Teve ele ali em diferentes papéis e dava pra, tipo, se apaixonar muito, assim. Eu eu, eu amei ver, tipo, a flexibilidade do ator e, tipo, como o Ryan conseguiu adaptar cada ator. Até a Sarah Pussel mesmo, tipo, em (coughs) Wretched. Ela em Wretched tá maravilhosa. A história é meio fraquinha, mas eu gostei muito, tipo... E é aquilo, o Ryan, tipo, escrevendo, tipo, quer dizer, dirigindo, enfim, trazendo novas novas histórias pra gente, é muito diferente, é muito bom. Continuando.
0: E eu lembro que na primeira temporada eu gostei muito mais da da personagem da Thaisa Farmiga. Como que chamava? Era... Violet. Enfim, mas o par romântico do Tate, né? E aí tem uma grande piada, grande piada, tem uma piada que fala que a Thaísa Fermiga foi a única que conseguiu sair do porão do Ryan Murphy, né? Porque ela, ela ainda é ligada ao Ryan Murphy, mas nem tanto, ela faz outras coisas pra ser a freira. É, é isso ela que eu ia falar, é
1: uma... né? Abriu as portas pra ela no terror mesmo, tipo, eu adorei isso.
0: E o Ryan usou o horror para explorar temas como identidade, preconceito, feminismo, sexualidade e outras pautas mega importantes, né? Às vezes muito rasas, às vezes de forma rasa, às vezes de forma muito, muito consciente, tipo pose. Mas, enfim, o jeito que ele colocou em Hollywood essas pautas é muito importante, né?
1: Sim, é... até trazendo... American Crime Store, ele trouxe essa parte de true crime para histórias meio horripilantes. Horripilantes não, mas ele trouxe uma abordagem muito diferente. É, eu não conhecia a fundo a história de O.J. Simpson e nem a do de Versace. É, eu sabia por cima do que tinha acontecido, mas a forma como ele trouxe até, tipo a complexidade do sistema criminal de justiça e como ele trouxe também com e bom e como ele trouxe todo o preconceito das pessoas até na no caso do Diany Versace como eles tinham preconceito pelo Diany ser é, homossexual enfim tipo eles não queriam aprofundar tanto no caso é é um tema que tipo o crime por si só não As pessoas não entrariam tão a fundo. E como ele trouxe essa abordagem... Foi impressionante. Tipo, eu acho que eu nunca tinha visto nada do gênero. Então, eu até queria mais e mais... American Crime Stories aí. porque
0: Super diferente. Eu nunca nunca assisti American Crime Story.
1: Então, eu tinha um pouco de preconceito... Por se tratar de um, um... Um crime real, assim. Eu gosto das histórias que ele... Traz... Mas eu dei uma chance, porque realmente foi um, um crime que foi muito impactante. E não tem resolução, né? O do OJ, Simpson só não teve uma resolução específica. Então eu fiquei tipo, super querendo saber, pesquisando muito mais depois. E, enfim. E, assim, de novo, a Sarah Poulsen, no, no papel da, da advogada ali, Caramba, ela tá maravilhosa. E, e é, é isso, tipo. As pessoas que ele escolheu como os favoritos dele. Gente, o próprio Ivan Peters como Dummer. Tipo, o jeito que essa galera evoluiu na mão dele. Tipo. Não só por ele, né? Óbvio, são pessoas muito talentosas. Mas é, é, é incrível, é bizarro. Tipo, o Dummer, pra mim, foi ver o. O Ivan Peters. É estudando, Ele eu já assisti várias entrevistas dele, de como ele estudava o comportamento do Dahmer é bizarro
0: sim e ele, ele criou muitas carreiras, né? e falando um pouco mais sobre American Horror Story que foi o que lançou ele no terror quais são as suas temporadas favoritas e menos favoritas dessa série incrível? Quantas você assistiu?
1: olha, eu acho que eu assisti Agora a gente tá em 12, né? Eu acho que é. Eu acho que a gente... Eu, eu assisti umas 9. Porque eu parei em Freak Show. Freak Show pra mim é que eu menos gostei. Tipo, Freak Show não engajou tanto pra mim. A minha favorita de todos os tempos, apesar de não ser a história mais elaborada, mas eu acho que é muito uma memória afetiva pra mim. É Murder House, que é a primeira. Tem muito carinho dela
0: tem aquela fêmea
1: tem uma qual foi a sua?
0: favorita no, no, no momento atual? sim eu não sei, porque tipo, eu também parei no freak show, eu comecei hotel mas eu não, não terminei só que aí, tipo, esse eu já vi cult eu vi também, apocalipse eu vi eu não vi, mas...
1: Né? mas eu vi que tem muitos crossovers, né?
0: Tem, principalmente com um Coven. Eu fico entre a Zylon
1: ou boa. Coven.
0: Asylum, eu lembro que foi... eu lembro que Murder House deu muito medo. Eu tinha muito medo de Murder House. Porque era bem nessa época que eu comecei a ver terror. E a Zylon, pra mim, foi o ápice do medo. E Coven já não dá medo, é aquela coisa mais escrachada, mais camp, mas é muito legal de ver, né? É muito gay, Coven.
1: Tem aquela, eu tô tentando achar aqui, que eu esqueci o nome, mas é uma das minhas favoritas. Eu acho que depois de Murder House é a minha favorita, que era meio um estilo, tipo, found footage. Que era, tipo, uma história... Ai, como é que chama, gente? que é
0: Runokie. Runokie,
1: é tipo meu um Deus. Comentário. Nossa, eu amo muito, porque, tipo assim, é muito diferente das outras. Tipo, as outras pareciam que tinha mais ou menos a mesma... A mesma estrutura. E eu senti que o Ronald foi muito diferente por conta desse esquema meio documentário. assim Então, eu acho que tiveram poucos personagens, atores, na verdade, que retornaram. Então, foi uma temporada meio fora ali. Ah, 1889? É 1889? Aquela que é Números. Que é uma pegada meio slasher também.
0: É, que foi no... Eu assisti essa também. Foi legalzinha, não foi muito boa, mas foi legalzinha.
1: É, foi, foi gostosinha de assistir, porque, tipo... Já fazia um tempo que eu não tava tão engajada, eu achei que as outras... A partir de Freak Show, começou uma complexidade que eu fiquei assim... Me cansou.
0: É, é porque foi o que você falou, ele acaba usando o mesmo... A mesma fórmula, às vezes, né? E o jeito Ryan Murphy de contar histórias, às vezes, pode cansar. Porque é meio fantasioso, é meio. não sei, às vezes cansa um pouco. Então eu acho que justamente a gente dá uma parada de assistir e depois voltar tipo, que é o que tá acontecendo com você agora com Delicate tipo, ajuda a dar um um refresh, sabe? Um, Um atualizar, e aí você continua a gostar de novo.
1: É, até nessa de Delicate, ele. muitas pessoas pensam que ele escolheu a dedo, a a história, né? Tipo, ele quis fazer sobre essa história, mas não, ele tava meio que aberto (risos) a... Tipo assim, ai me enviem histórias aí, eu vou escolher o que tiver que eu achar melhor, o que for bom, eu faço a série. E aí, essa temporada é baseada em um livro que chama Delicate Condition, é, ele ainda não tem no Brasil esse livro mas é super recente inclusive, o livro saiu em agosto desse ano mas tem uma trama totalmente diferente assim tem uns plots, twists, super diferentes eu já dei uma pesquisada, eu não li o livro ainda mas eu fiquei super curiosa e vamos ver aí no que vai dar ele ousou em trazer a Kim Kardashian tá sendo uma pauta aí, né? Tipo, trazer... e eu Particularmente, não estou achando ela ruim, o papel da Shibam. Estou é, achando ela bem boa. Tudo bem que é um papel que resume Kim Kardashian. Tipo, a personagem hein? é bem Kim Kardashian, assim. Mas. Qual
0: é a história
1: dessa temporada? Então, basicamente, eu vou contar até né, mais ou menos o que lançou até agora, que é o que eu assisti, mas eu já sei um pouquinho do que vai acontecer mais pra frente. Mas a personagem da Emma Roberts, ela é uma atriz ali que ela tá tentando engravidar, ela tá tentando ter um filho com o marido dela, só que eles não conseguem do modo tradicional. E aí eles fazem uma inseminação. E aí vai acontecendo umas coisas, ela começa a ficar meio noiada, começa a acontecer, ela tem uma invasão na casa dela. Só que ninguém começa a acreditar nela, tipo, todo mundo pensa que ela tá ficando paranoica, tipo, que são os hormônios. E aí, até agora, ela perdeu o bebê. Ai, eu dando spoiler, gente, desculpa. (risos) Mas, basicamente, ela tá tentando ter um filho. E aí, algumas coisas meio assombrosas dali começam a acontecer. E você não sabe quem que tá realmente do lado dela ou não, tipo você começa a suspeitar que todo mundo tá fazendo alguma coisa contra ela. E você não sabe em quem confiar. E, tipo, cada passo que essa menina dá, acontece alguma coisa muito bizarra. Tipo assim, ela tá sendo perseguida por uma velha e é, ela tem uns sonhos muito macabros, Assim, parece que o bebê dela vai ser meio demoníaco. Você não sabe o que vai acontecer ainda. No momento, a cara dela vem... É assim que se pronuncia o nome dela? Não sei. Cara. Cara Delavin Apareceu aí. E, gente... Eu acho que ela colocou... Um demôniozinho na barriga da, da Emma Roberts. O que vai acontecer? Não sei. Parei no episódio 4. Vamos descobrir. Mas é isso. Eu tô achando a narrativa bem diferente. Tô achando bem... A Emma, apesar de eu estar mu- com muito ranço dela... Ela tá incrível nesse papel. E é isso. Tô curtindo muito a, a Kim Kardashian, nesse, se aprofundando aí no mundo de séries de TV, que a gente só vê ela no reality show. E até agora eu acho que não tem mais ninguém assim que já apareceu em outras temporadas que eu me lembre. Não.
0: É, às vezes, muitas vezes, os atores que são os queridinhos deles aparecem como convidados em um episódio. Dá é. pra fazer uma pontinha e lembrar que eles ainda estão ali são amigos, né?
1: É. A Sarah Wilson mesmo, puta merda. Ela, a Emma, é, os que a gente citou. Ela, Emma, o... Jason. Ethan. Ou é o papel principal, ou é tipo uma ponta. Estive aqui
0: Eu acho que Seria um ultraje a gente falar de Ryan Worth E não falar de Screen Queens Que pra mim Eu acho que a primeira temporada É a melhor série que ele já fez
1: Teve segunda?
0: Teve, mas a segunda não é muito boa
1: Eu acho que eu nem assisti a segunda A primeira eu lembro Porque tipo assim Teve Ariana Grande Nick Jonas Tipo, era o prato feito pra quem gostava de cultura pop naquela época. Tipo assim, ele juntou todo comédia, terror... É, só os maiores nomes da, da cultura pop pra todo mundo. Foi tipo assim... Toma!
0: Toma! E, e, ele, e ele trouxe uma forma de humor que, a, que lembrava muito Glee. Então, tipo, a gente tava carente dessa forma de humor dele... E… Ai, ah, sei lá, mano. Essa, eu amo paródia, tipo, Todo Mundo em Pânico é um dos meus filmes favoritos, o 3. Então, parodiar terror ainda, pra mim, é muito bom. E ele trouxe ainda a Jamie Lee Curtis, que tava muito sumida na época, Beleza. de volta. Trouxe a, a Jamie Lee Curtis, que é uma das rainhas do Grito, por causa de Halloween. É... Trouxe de volta a Abigail Breslin de Little Miss Sunshine. A Ariana Grande, que não atuava há muito tempo, ela atuou, tipo, por um episódio, sim, mas atuou de volta. Mas, enfim, nossa, juro, Screen Queens é uma obra-prima pra mim. Eu amo, de paixão.
1: Total. Eu ainda não assisti American Horror Stories. Você já
0: assistiu a primeira temporada? Não gostei muito.
1: Não? É, eu, eu dei uma lida assim por cima, eu sei que tem uma narrativa um pouco diferente da. American Horror Story, mas... não sei, será que vale a pena? É isso, o... o o Ryan, ele traz... eu acho que ele é muito entusiasta ali da, da TV, ele quer trazer... mano, o cara é workaholic, ele não parou de trabalhar... sei lá, mano, desde que eu conheço ele por Glee, não parou mais, tipo, todo ano tem alguma coisa dele, tipo... e assim, como qualquer outro diretor, escritor, produtor... Tem uma coisa ou outra que é ruim. Tem outra coisa que não engaja. Mas, pô, tem muita coisa muito boa, tipo assim. E até, por exemplo, o Ratched, que eu comentei, que às vezes a história era baseada numa história de um livro real, né? Tipo, ele fez meio que uma introdução de uma personagem, tipo, a história de uma personagem de um livro real. É... E aí ele conduziu essa história, tipo, não é tão é engajante, mas, tipo, a fórmula a fórmula dele, a fórmula Ryan Murphy, engaja e você quer assistir outras obras dele, tipo, provavelmente se ele falar que vai lançar mais um outro livro aí, um outro livro, um outro filme aí, eu vou querer assistir vou querer, tipo, parar pra ver uma obra dele, então, mano sensacional e é esse o impacto que a gente quis trazer pra vocês, o resumo dessa desse episódio, basicamente é como ele trouxe esse impacto pra... Acho que assim, a gente tem muitos outros nomes de terror especificamente, que estão muito focados só nesse gênero, mas é super importante trazer como o Ryan Murphy que traz outras obras, tipo como Glee, Pose, Popular, ele conseguiu trazer temas impactantes pro terror também.
0: Sim. Um beijo, Ryan Murphy, se você estiver ouvindo esse episódio. É
1: isso. E vamos para os nossos próximos blocos.
0: Bora. Round one. Fight.
1: E agora vamos para o nosso quadro de duelo. Nesse quadro a gente vai fazer um duelo sobre dois personagens icônicos do terror. Sejam eles os assassinos, os ETs, os Final Girls ou qualquer duplo do universo do terror. A batalha de hoje será entre duas personagens icônicas da Emma Roberts de uma das obras de algumas das obras do Ryan Murphy, que é a Chanel Oberlin, de Scream Queens, e a Madison de Coven. E aí, rodinha uma batalha até a morte, quem você acha que venceria?
0: Então, a gente está falando entre uma patricinha muito rica e uma patricinha bruxa, né? Então, a gente tem que levar em consideração alguns aspectos. A Chanel é mais rica que a Madison
1: mas a Madison é mais poderosa fim, sobe os créditos
0: (risos) não, mas tecnicamente a Madison tá morta atualmente
1: ah, é verdade apocalipse, né?
0: porque ela morreu em Coven e aí em Apocalipse ela é ressuscitada só que ela morre de novo e aí o que aconteceu foi que a Nova Suprema tá deixando a Madison um pouco lá no inferno pessoal dela Pra ver se ela aprende a ser um pouco mais boa, gentil. E aí vai ressuscitar ela. Então assim, as duas são patricinhas muito ruins. Só que a Madison tem esse ponto fraco que ela tá ficando boa. Então a gente não sabe se ela conseguiria bater na na Chanel. A Chanel pode contratar uma das bruxas com dinheiro pra lutar por ela, sabe?
1: É, eu acho que Bom, não sei, no meu coração a Madison ainda daria um jeito, até porque ela já foi a Suprema, né? Tudo bem, ela tá presa lá, virando boazinha, blá blá blá, mas eu acho que a Chanel não tem muita chance. Ela é uma ícone das patricinhas do nosso universo de entretenimento, mas, coitada, ela só serve pra dar seu irmão. Ai, gente, desculpa, eu Eu tô com um ranço da Emma Roberts que eu não consigo nem... Descer, não me desce aqui nenhuma das personagens dela, até delicate E até olhando todos os nomes aqui que a gente tá falando das personagens da, da Emma Roberts, eu fico tipo assim: claramente resume o que essa garota é, né? Ai eu falando mal, gente, vocês Nossa, vão dar desculpa, sim. mas assim, não dá, tipo, todas as personagens dela se resumem em pessoas muito ruins, pessoas más. Sim. Então, tipo assim. Que se lasquem essas duas, pra mim, tudo bem. A Madison é mais poderosa, eu acho que ela venceria ali, mas que se tranque no inferno (risos) e morra.
0: Eu acho que, na verdade, as duas dariam as mãos e ficariam melhores amigas. Tipo, ninguém morreria.
1: Ah, tipo assim, eu fico imaginando. Qual que é a Patricinha, na verdade? Eu fico pensando assim, as duas são muito poderosas. É tipo 8 ou 80, ou elas vão ficar muito amigas, ou elas vão se odiar demais, demais, mas é uma opção Não, é verdade. gente, então votem aí o que vocês acham no Spotify a gente tem na versão mobile uma enquete que vocês podem votar, a gente vai deixar essa opção será que elas virariam amigas ou será que elas se odiariam muito ou nas nossas redes sociais a gente sempre posta lá o duelo da semana então comentem o que vocês acham dessas duas personagens icônicas aí do Ryan Burris e fudeu e agora. Bom, gente, agora vamos para o nosso quadro de E fudeu e agora, especial Halloween, esse mês aí todo temático do terror. Então, nessa edição, a gente vai indicar filme de terror para vocês assistirem nesses finais de semana temáticos de terrorzinho. E aí, Rod, qual é a sua primeira indicação?
0: A minha única indicação é... <risos> Não é, um, é uma série, não é uma série de terror, mas é uma série que tem uns gores deliciosos. A gente que ensinou pra vocês o que é gore no episódio passado. É, que é Gen V, um spin-off. Oi?
1: Retrasado. Que o último foi o de Jogos Mortais,
0: foi o anterior. Verdade. Que é, que é Gen V, que é um spin-off de The Boys.
1: Eu ia falar dessa série também, não ia indicar ela, mas eu queria muito falar sobre ela também, porque, gente, ela é muito gore e é muito boa.
0: Sim, The Boys já é bem gore, né, já tem umas cenas bem gores, e e Gen Vita é tipo, tudo que a gente espera de novos mutantes de X-Men, de... sei lá, tudo que a Disney não conseguiu fazer com com X-Men... Gen V tá conseguindo fazer, eu ainda não terminei a série Até porque não lançou todos os episódios Eu tô no segundo episódio, eu acho Terceiro ou segundo E nossa, que delícia de série Que os personagens são legais é... Os poderes são legais Não é nada muito, ai, telecinês Ai, é... Tipo, são... são poderes Diferentes, sabe E pelotes twists. Ah, Ai, tá... tá uma delícia assistir
1: tá muito bom, os personagens são muito bons eu tô presa em todas e tem aquele, como ele chama? que fez Sabrina também tem Ai, dois eu... que
0: fez Sabrinas: a Jess Sinclair que é a protagonista e o Chancer Padomo Paulo, duro. Assim? Paulo... Paulo duro
1: Paulo Duro, sei lá Paulo Duro maravilhoso, ele é maravilhoso um gostoso, eu amo ele mas eu, não é. sabia que per... eu sabia que eu conhecia a personagem principal de algum lugar, mas eu não lembrava de onde era.
0: Ah, é de gente, uma Sabrina também.
1: É. Yeah, super recomendo também, double recomendação aí, porque realmente Jane V tá sucesso. Assim. E se vocês não assistiram The Boys, não tem problema, porque não tem uma mega ligação com a história dos The Boys. Mas é super bom. É, a minha indicação, provavelmente eu já comentei dessa, desse filme aqui, é, mas é um dos meus favoritos assim da, de infância. Eu lembro que a gente assistiu na escola, que chama Uma Chamada Perdida, é, de 2008. E tem na HBO Max. É, basicamente, o filme se resume em pessoas que começam a receber ligações com datas posteriores, e aí, quando eles vão ouvir a caixa de recados, né? A caixa de mensagens. É simplesmente eles ouvindo a morte deles. E aí, quando vai chegando na data do, da, da ligação, né? Eles morrem mesmo. Então, tipo assim, precisa entender, precisa investigar ali. A personagem principal fica investigando o que, que aconteceu para é, gerar esse... Como se chama? Um déjà vu? Não, é um...
0: É uma lição? Não
1: é possessão. Não? É, é... Maldição, não? é tipo uma maldição que vai passando de pessoa pra pessoa porque depois que a pessoa morre mesmo o celular dela começa a ligar pra outra pessoa e aí é tipo uma corrente do mal, sabe? Tipo, uh-huh. eu morro, ligo pro Rod o Rod morre e liga pra outra pessoa e aí vai criando essa corrente aí e tem um meio que plotzinho no final. É bem interessante. Vocês têm que levar que é um filme de 2008. Então, tem algumas coisinhas meio, tipo, hum, daria para ser melhor. Mas é uma história bem interessante.
0: Então, é isso, gente. É Espero isso, que vocês gente. tenham gostado do episódio.
1: Desculpa essas intervenções. A gente ainda está se acostumando de novo. A, gente, a primeira vez que a gente está gravando online. Mas a gente vai se adaptar. E espero que vocês tenham gostado. Beijos.
0: Beijos.